0: Nós tivemos no passado a história do Castor de Andrade, que foi um dos mais famosos bicheiros e cartolas do país. Estima-se que seus ganhos em meados lá, em 1990, ultrapassaram a marca de 14 milhões de reais por dia. E esse caso foi parar na na imprensa brasileira, na época, né? todo mundo considerava até um bicheiro romântico, e esse caso teve como juíza do processo a doutora Denise Frossar, que nos atende gentilmente agora aqui no Oito em ponto, para falar sobre esse assunto e também falar sobre as decisões do a decisão do Supremo ontem. Bom dia, doutora Denise, tudo bom?
1: Bom dia, é Um prazer enorme falar novamente com você.
0: Doutora, o prazer é nosso. Ah... Eu vou perguntar primeiro sobre a decisão do Fachin, porque eu acho que está todo mundo querendo saber sua opinião sobre esse, sobre esse assunto. Essa anulação das condenações do Lula, qual é a sua avaliação?
1: é uma situação curiosa. É, você sabe, você é um advogado experiente e filho de uma grande advogada de júri, a minha querida amiga Zulaíra Cobra. E você sabe que a questão prejudicial de todo juiz, quando pega um processo e lhe chega às mãos do processo, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, eu sou competente ou não para julgar isso
0: Meio básico, né?
1: <risos> não é verdade? Porque se ele não é competente, se não é da competência dele, competência aí é no sentido técnico, né? ou seja, se aquele caso não deve ser julgado para ele ou deve ser julgado para ele, prejudica tudo mais. Ele é competente, Ele nem olha o resto Aliás, juiz de carreira De carreira Tem muita coisa para fazer, né? De modo que Quando eu ontem eu recebi essa notícia E vi que era uma questão Era uma questão de Competência, era uma questão processual Eu levei um susto Eu levei um susto Porque não é usual Isto, né? Eu me assustei, eu não conheço o processo. E você sabe que uma questão técnico, processual, uh, um juiz de carreira não vai dar uma opinião sem, sem folhear o processo, porque são pequenas, uh, pequenas uh, nuances, né? O diabo mora no detalhe, né? E de modo que eu me sinto muito presa assim, sem saber como eu me posicionar, sem ter visto o processo. Mas me escantei muito com isso, porque a pilha de processo que a gente recebia, né, e era a primeira coisa do juiz era ver, verificar se ele era competente ou não para dar uma determinada decisão. É porque ele não vai olhar processo que, que ele sabe que ele não, não é competente para julgar aquilo porque talvez o competente seja juiz de outra comarca ou não. Agora, seja o que for, tem que ser decidido. E, conforme eu digo sempre, o Supremo Tribunal erra ou acerta. Por último, gostemos ou não disso, é o desenho do do nosso Estado. As decisões judiciais, principalmente da última instância, devem ser cumpridas. Não devem ser objeto de de, de guerra civil. E a guerra, neste momento, se a gente me permite, eu ando aqui na rua, eu continuo fazendo os meus exercícios com máscara, com distanciamento e tal, mas as pessoas estão preocupadas em saber quando é que vão ser vacinadas. quando é que vão ter o seu emprego de volta, como é que vão fazer para sobreviver. E essa é a preocupação máxima do brasileiro. Brasília é muito distante, Brasília está lá no centro do país, parece que as pessoas lá esqueceram que existe o problema número um do Brasil, que se chama saúde pública. Acertar a saúde, acertar a vida, e não é hora, inclusive, de de ficar apontando o dedo um para o outro, é hora de tentar ajudar. Se não puder
0: ajudar, pelo menos não atrapalhar. É mais. A um... né? gente tem a gente tem aqui, doutora Denise Flossar, essa né, essa mania de exaltar o poder judiciário por conta de a gente acreditar que é o poder mais importante de uma nação, maior e mais importante, porque tudo deságua no judiciário. E a senhora lembrou muito bem dessa função básica do magistrado e também né, dos advogados, conferirem essas noções de direito. Né, e, e competência é matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer momento. É, sem fazer defesa de ninguém, mas existiu assim, digamos, uma catarse coletiva um, ou jurídica de assim, não, como o Sérgio Moro, a Justiça Brasileira está resolvendo lá os casos de corrupção, então vamos jogar tudo lá. Lá se resolve, lá vai se prender. A senhora que sofreu pressões na época, como juíza desse caso do Dr. Castor de Andrade, que nós vamos mencionar daqui a pouquinho, que que até foi né, objeto de matéria da Globoplay, não acha que esse tipo também de situação do juiz se desvincular desses processos mais famosos... Não, não, esse caso eu não posso julgar, gente. Por mais que eu queira julgar esse processo, por mais que eu queira ajudar o Brasil, eu tenho que respeitar as normas estabelecidas, então eu vou impetrar aqui um, uma espécie de mandado de segurança porque o advogado também não pode comentar o caso dos outros não, por, por uma regra ética mas como esse claro. caso gan, ganhou um, um contorno nacional eu vou entrar com uma liminar aqui para a senhora poder falar um pouco mais sobre a decisão do Fachin <risos> é,
1: mas vejamos uh, o seguinte eu reitero que eu, eu teria que ler o processo, quer dizer, a decisão é perfeita, ele, o aqui um homem muito, muito, é um advogado, perdão, é um juiz, ministro, que era advogado antes, né, e, da maior competência, isso não se discute, a decisão é, tecnicamente, você olha, é perfeito. Mas eu disse, Sergei, que as, as, o diabo mora nos detalhes, e quem julga vai folhear o processo, de trás para adiante. Né? A gente começa da última folha para a primeira. É sempre o inverso. É, de modo que eu me sinto profundamente desconfortável de falar de uma coisa que eu não foliei. Né? Eu vou, Depois,
0: vou fazer um outro... uma outra pergunta para não deixá-la desconfortável. Eu, uma coisa que, que nunca me deixou muito confortável é aquela frase que o... O, o, o juiz é o primeiro advogado da causa o, adv... não, o, juiz, o advogado é o primeiro juiz da causa e é. o juiz é o último advogado da causa eu nunca gostei dessa frase, o juiz é o juiz desde o início, o advogado é advogado desde o início você não concorda eu... não?
1: não, claro, claro que sim até porque o, o, o advogado tem o, o, o interesse se você levar em consideração que o advogado só pode defender veja a responsabilidade dele ele só pode defender e tem que defender bem. Né? Esse é o compromisso dele com o cliente dele. Então, ele, ele tem motivos que presidem a sua, as suas posições, que são, em primeiro lugar, com o seu cliente. E, em segundo, naturalmente, obedecendo princípios éticos, é claro. Mas, em primeiro lugar, ele tem um compromisso com o cliente dele. Agora, corta. Conhecer o processo O direito e cortar no meio Isso corta contra o juiz né? O juiz é que tem que ir Desde o início é, Como a gente gosta De dizer, limpando o processo né? Deixando o processo limpo não interessa Ao juiz, tumultuar O processo O tumulto do processo Leva fatalmente A um zero a zero É a morte do processo Né? Quer dizer, quando vem aquela uh, petição ou promoção do Ministério Público, seja gente que participou de 40 folhas, etc., o juiz tem que transformar aquilo no qual é o pedido, qual o cerne da questão. Isso tudo aqui significa o quê? Uma linha. Tá? E, e é isso que tem que ser feito. Agora, um processo muito grande, o meu processo, por exemplo, era muito grande. Era um processo que quando eu tive que sentenciar
0: já tinha lá umas 60 volumes. Você está se referindo ao caso agora que é o tema da série Doutor Castor da Globoplay, né? Que a senhora trabalhou nesse caso, que teve a grande, a... inclusive teve um grande apelo midiático na época, é claro. Não existia, não existia redes sociais, não existia toda não, essa, é. essa informação, mas foi um, um dos maiores casos da época. É... Como é que foi para a senhora trabalhar nesse caso? fazendo um pouco de comparação hoje com esses casos que também tem muita repercussão nacional.
1: Bom, naquela época, você tem uma diferença, eu eu pensei nisso de ontem para hoje, a diferença do meu caso para esse, do processo que foi o primeiro que reconheceu uma organização criminosa do tipo mafioso, né, é... É que naquela época não existia, como você bem disse, redes sociais. Aliás, não tinha nem telefone celular. Só eles tinham telefone, os réus, celular, né? E não existia isso. E isso transforma cada um da rede social num juiz, num promotor, num advogado, né? Como se fosse um jogo de futebol que transforma cada um de, de nós também num juiz, num gandula, num, num árbitro, né? num VAR, nós somos o VAR, né? e, de modo que nesse aspecto foi um pouco mais fácil, Você, eu tinha mais tempo para raciocinar, para refletir sobre aqueles atos que eram diariamente praticados. Agora uh, a minha, a, a, aquele processo eu estava lidando com uma organização criminosa do tipo bafioso, armada essa era uma grande diferença, né eram pessoas armadas de, 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 de grande violência né? a senhora uma... sofreu
0: algum tipo de, é, de pressão explícita? porque muito se fala no Brasil inclusive esse caso do Fachin não vai ser diferente, ah, teve dinheiro teve corrupção é, a senhora chegou a sofrer algum tipo de proposta, sofrer, porque é né, um crime, é, alguma ameaça, algum tipo de pressão propriamente dita?
1: Bom, amea- ameaça eu nunca tive, eu tive três atentados.
0: Né? Estou bem pior, um... né?
1: É, ameaça não. O crime organizado do tipo mafioso não ameaça, ele faz, e a conta não se fecha. Então, sob esse aspecto, eu tive três que eu saiba, sendo que um... O, o sicário foi preso, né, o, o criminoso foi preso porque ele foi contratado por um dos... Que hoje é, é, é o sobrevivente do, 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 da linhagem do Castor de Andrade, que é o, o tal do Rogério Andrade, que eu nem conheço, nem sei quem é. Ele contratou esse sicário para matar o primo, o sicário matou o primo, e matar a mim. Isso é consta da... da do interrogatório desse, desse sujeito, que já faleceu. E esse sujeito foi preso, esse cara foi preso, foi quando ele confessou. Olha, fui contratado pelo Rogério Andrade para matar o Paulinho Andrade e matar a juíza. Portanto, mas eu tinha que fazer primeiro o Paulinho Andrade. Eu tive primeiro na mira a juíza, mas não podia matá-la porque eu tinha que matar primeiro o Paulinho Andrade. E assim foi feito e ele não teve tempo de me matar. É, embora é, eu, eu, em algum momento ele me teve na mira e, e Estava correto, eu li o, o interrogatório dele o, o local que ele descreve era o local que eu estava
0: O senhor andava com segurança senhor, na época?
1: Eu andei seis anos com segurança E eu me lembro que eu pedi para vê-lo na, na prisão E perguntei se ele me receberia Ele disse que sim eu fui até lá porque eu queria saber, eu queria ver pelo menos a cara dele. E eu disse ao seu Jadiel, eu não conheço o senhor, mas o senhor aqui descreve com muita precisão, muita, muitos detalhes, o, o local onde eu estava e é real. O senhor disse, que iria me matar, me teve na mira. É, ele disse, sim, doutor isso é verdade. Eu disse, mas o senhor tem o que contra mim? Ele disse, nada, doutor eu sou um profissional. Aí acabou o assunto, né, seu jeito. E ah, também, é, ainda lhe respondendo, quer dizer, eu só lamento não ter perguntado a ele ah, qual a parte ele tinha mirado em mim, em que ponto, exatamente. Porque os policiais que se tornam milicianos, como este, é, e que são aqueles que, que fazem a segurança do crime, eles, geralmente, eles atiram no rosto. Foi assim com a Patrícia Pilar. E Patrícia Pilar, pelo amor de Deus. A Patrícia Scioli, que era, foi a juíza assassinada aqui, levou quase 30 tiros no rosto, né? Foi assim com a Marielle, também, atiraram no rosto. Então, a marca de quando você tem um tiro no rosto, assim você, de pronto, já diz, vamos começar a procurar pelos policiais militares, né? Eu tiro o chamado do culaches. Você sabe isso melhor que eu, você é um brilhante advogado aí de, da área criminal. Mas não só isso. Você pergunta se eu sofri outro tipo de, de constrangimento, é. tipo assim, quero lhe
0: conta. É. Mencionou eu, eu dois não... atentados, mais dois atentados. Eu também perguntei se teve alguma proposta né, de, de corrupção, de de, de achaque. E só para finalizar esse primeiro caso, a senhora foi até a cadeia para ouvir o, o seu algoz, é isso?
1: É, isso já tinha passado muito tempo. Ah, né? tá. isso, isso aí foi em 1900 e... Esse atentado, essa morte do Paulinho Andrade, foi em 98. Deve ter sido em, em, em 99, por aí.
0: Entendi. Mas, Falando é... então dos outros casos agora.
1: É, e... e bom, agora com relação... E o crime organizado ele tem uma hierarquia de, 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 de ações. Quando ele está sofrendo alguma pressão, o tipo mafioso, né? primeiro ele tenta comprar. Ele não consegue, ele tenta desmoralizar. Né? Ele tenta desmoralizar a pessoa. Mas se não consegue também, aí ele parte para tentar matar. Essa... Essa, é, essa é a linha. Então, no meu caso, houve o que eu suponho que tenha sido uma tentativa disso. O que foi, eu já contei isso algumas vezes, um, um, um amigo da minha família, é, lá de Minas, que eu não vi há muito tempo, foi até o meu gabinete e queria ser recebido. E tal. Eu, como era uma pessoa eu conhecia lá de Minas e então, tal, eu recebi. E aí eu, ele começou a comentar alguma coisa, pois é, eu conheço aquela história. Quando eu percebi, eu disse, olha, eu acho melhor você parar por aí. Eu não estou gostando do rumo da conversa. E se você continuar mais um pouco e chegar aonde eu estou imaginando que pode chegar, você vai sair daqui ao chamado sair preso eu acho melhor você ir embora e ele foi embora quer dizer, ele nem disse que não era isso eu poderia ter dito não, você tá... mas não disse então eu acho que foi a única tentativa é, pelo menos que tenha chegado até a mim né? e era muito difícil você abordar um juiz você não aborda um juiz assim, assim não outro dia eu li que um aqui no Rio de Janeiro que teriam sido, foram presos alguns juízes da área da justiça obreira e consta no, na, na denúncia que eles não teriam sido procurados eles foram procurar Just, <risos> alguma
0: Justiça é. obreira para o ouvinte que não não tem né justiça Você do trabalha. trabalho, e que obreira, né, nesse caso, né? Porque eu...
1: Pois é, coisa horrível. Ô, ô, ô. Agora, é uma denúncia só, não sei se isso é verdadeiro é. ou não, mas consta isso, né? quer dizer, é uma coisa bárbara, uma coisa absurda.
0: São 9 horas e 20 minutos aqui no Oito em Ponto, nós estamos recebendo a advogada, ex-deputada federal, ex-juíza. Não. O... Você? Pois não. Eu,
1: não. eu não sou advogada, não. Ah, não é? Eu. Não, eu não tenho mais o registro da ordem,
0: não. Então vamos tirar aqui. A, é. a, a ex-deputada e ex-juíza, a doutora Denise Frossar, mas, mas é, sabe de sou, direito, sabe eu falar sobre. sou juíza
1: sobre... só porque até morrer, né? eu sou juíza inativa. Então. Mas a ordem dos advogados, como eu não advogo, eu, 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 eu arquivei o meu, o meu registro. Né? Não posso advogar, não.
0: Tá certo. <risos> Você é uma legalista mesmo, né? E uma, uma juíza mesmo, né? uma juíza. Ah, você mencionou as milícias. Lá naquela época já existia. Como é que você vê hoje a, as milícias no Rio de Janeiro em especial?
1: Como eu vi antigamente? O nome antigamente, quer dizer, o nome naquela época, não, nós não falávamos nos milicianos. Milicianos eram os policiais eh, estabelecidos. Não, era o Esquadrão da Morte, né? Era o, o Esquadrão da Morte que são as milícias hoje, são sucessores, mas é exatamente igual. Não havia. Quando houve houve a prisão, quando houve a condenação do crime organizado, você se lembra disso? Esse processo que hoje está nesse documentário Doutor Castor, na Global Play, do do, do diretor Marco Antônio de Araújo, que faz uma crítica inteligente da sociedade. né? promíscua, hipócrita. né? É uma crítica muito bem feita. Inclusive, quando você começa a ver o documentário, alguns diziam assim, estão incensando os bandidos. Não, não, não. Era assim mesmo. Ali eles tiveram cuidado, foi primoroso o trabalho. Você não vai gostar de ver o que você vai ver no início. O estômago vai embrulhar mas aquilo era o retrato do que era, entendeu? Entendi. Então naquele momento você tinha os, 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 quase que a classe política inteira envolvida, né? é, alguns juízes, alguns promotores e a polícia quase inteira, sabe sem jeito. Tem até um depoimento muito interessante que me, aliás foi o único depoimento que eu trouxe para o contraditório, quer dizer, que eu trouxe para o processo, enquanto processo, na minha sentença, foi um depoimento que foi produzido ao abrigo do contraditório, ou seja, quando já era o processo, já existia acusação e defesa, e essa testemunha foi a única testemunha que não foi contraditada, nem pela defesa, nem pela acusação, que era o então... Secretário de Segurança, Nazaré cerqueira Você que é de São Paulo, talvez não saiba Mas o Coronel Nazaré Serqueira Foi o Secretário de Segurança do Brizola Ele era um, é, da raça negra Um homem galíssimo, parecia um deus sumério Sociólogo pela Sorbonne Um homem de uma cultura ímpar De uma correção ímpar e esse homem prestou um depoimento a mim primoroso. Ele disse da corrupção que graçava na corporação que ele presidia, né? na corporação dele. E no final do depoimento... E ele me mandou a lista de, 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 de processos, de policiais expulsos, enfim, um documento pesadíssimo. E no final do depoimento ele olhou para mim eu me lembro do rosto dele ainda. Ele olhou para mim e disse, doutora, eu não gosto dessa gente. Da frente dos réus, hein? Eles corrompem a minha corporação. Eu me arrepio até hoje de lembrar do depoimento coronel na Zaria e, e, e n- Não houve uma contradita. Ninguém opôs nada ao depoimento dele para dizer, não, é, é parcial essa testemunha, não é parcial Nada. Um silêncio absoluto. O respeito. O respeito. O respeito. Exatamente. O único depoimento que eu levei para a sentença. Eu abro a sentença também com esse depoimento do Nazaré Serqueira, Coronel Nazaré Serqueira. Que foi assassinado há algum tempo, há bastante tempo, ele acho que foi assassinado no final de 1999 ou início de 2000, por aí, ele foi assassinado, o coronel Nazaré acertou.
0: Eu mencionei essa questão das milícias, porque muito se fala no Brasil do poder organizado, do poder né, criminoso organizado, que tem partidos até do PCC, e a gente assiste o avanço das milícias no Brasil inteiro, em especial no Rio de Janeiro. E tem sempre aquela história que diz que o poder, a corrupção, o dinheiro, costumam caminhar de, mão da- de mãos dadas. Na questão das milícias, houve um, entrelaça- um entrelaçamento maior com o poder? É, isso acontece no Rio de Janeiro hoje? Porque as denúncias são enormes, doutora.
1: Mas é claro que acontece. E parece não existir uma vontade real de reprimir isso. Porque o entrelaçamento é muito é, é, é muito. é de longo tempo, né? e ele se fortalece ao longo dos anos. É, as milícias, elas são, vamos dizer, o braço armado do crime organizado. As pessoas dizem assim, os bicheiros. Não, os bicheiros sempre estiveram aí por si ou por seus sucessores. Né? São eles aqui no Rio que continuam. Uh, mandando e que tem proximidade, que tem as relações e o dinheiro que precisa ter para as relações internacionais. Seja como for, as milícias estão a serviço deles, sempre estiveram. Elas não têm autonomia própria, nada disso não. Elas uma por esse sistema uh, de crime organizado lá em cima e que tem os seus representantes no poder político, principalmente, principalmente, mas com seus tentáculos naturalmente no judiciário. O crime organizado, Sérgio, não vive sem o poder. Se você tirar o poder estabelecido, você não tem um crime organizado. Ele precisa. Ele não quer ser o poder estabelecido, não. Ele quer ter o seu braço lá, para ter as decisões, para ter as as, as, decisões políticas e tudo mais né? e que não prejudiquem os seus negócios aliás no próprio documentário você vê um depoimento chocante do ex-deputado Cleto Falcão quando ele declara, eu vou fazer um ligeiro spoiler aqui, mas o depoimento é é vasto você tem que que vê-lo para ver esses detalhes mas o deputado Cleto Falcão ele disse, não, eu fui ao Rio de Janeiro e lá eu me reuni na Rua do Acre, com todos os, os bicheiros, a cúpula, né, que eu condenei. Porque havia campanha a, a presidente, aí o presidente era o Collor, do presidente Collor, e eu queria saber deles, se eles podiam ajudar de alguma forma. E eles responderam, em primeiro lugar, qual é a posição do presidente Collor em relação aos nossos negócios. Aí o deputado tranquiliza. Imagina, um deputado <risos> vai se reunir com o crime organizado. O deputado os tranquiliza e diz: não, não, fiquem tranquilos, nós não vamos mexer com vocês, absolutamente. E, e nisso, aí o, os bicheiros, a cúpula do crime, do crime organizado, diz: não, então deixa com, com a gente, porque aqui nós vamos fazer tudo para levar adiante a campanha dele. E fizeram, realmente. Agora, quer dizer, essa é a situação. E continua, de alguma forma, sim, porque as notícias vão chegando. Aqui no Rio de Janeiro, você sabe que todos os ex-governadores, a exceção de poucos, dos últimos tempos, vivo, tem a Benedita da Silva, que foi governadora, que não teve isso, mas todos foram presos porque outros foram presos. né? Até o último que deixou a magistratura federal, eu não conheço, para ser candidato. Uma coisa assim que ninguém conhecia, de repente surgiu um indivíduo que disse, olha, eu fui juiz federal, mas nem me aposentei não, eu apenas saí do judiciário, porque eu quero fazer uma carreira como, como governador. E veio aqui para o Rio de Janeiro e se candidatou. Ele era lá do juiz, eu acho que no Santo, da Justiça Federal. Ninguém sabia quem ele era. Eu não sei até hoje. E ele, enfim, tem uma investigação aí que é um negócio terrível, um negócio escabroso. Temos um juiz, há um juiz, o um, 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 um último governador com quem eu, inclusive, tive fui ao segundo turno no, na, na disputa pelo Governo do Estado, em 2006. É, eu levei um susto quando eu fui para o segundo turno, mas uh, uh, ele, ele ganhou e ganhou limpamente. Quer dizer, ele, não sei da, do, do financiamento da campanha dele, mas estou dizendo dos votos. O Rio de Janeiro votou mesmo, o Estado do Rio de Janeiro, a cidade não. Eu ganhei no primeiro e no segundo turno na cidade do Rio de Janeiro. Mas o Estado total, ele ganhou e com uma larga maioria de votos e tal. Está na cadeia, cumprindo uma pena de mais de 200 anos. É uma coisa horrível o Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é uma coisa terrível. Terrível porque você tem essa esse abraço do poder estabelecido com a criminalidade, que é uma coisa assustadora. Quer dizer, isso aqui, em Chicago dos anos 20, eu acho que Chicago não era tão assim, não, sabe? Pelo que eu estudei. Mas o Rio de Janeiro é um negócio terrível. Quer dizer, ou o Rio de Janeiro se recupera, ou realmente vai ser um caso de estudo internacional. Você não pode ter cinco ex-governadores presos, ou é como é que é isso? Por corrupção, por envolvimento com o crime, Vários os deputados, no meu processo, a classe, quase a classe política inteira estava envolvida. Havia juízes envolvidos, havia promotores envolvidos, quer dizer, além da classe política. Então, como é que é isso? Quer dizer, o que, que é isso? Isso é um Estado? Ou é um, é um crime organizado que resolveu tomar uma parte do território e dizer isso aqui ninguém tasca? É meu. Hã? E é a cidade que eu amo, o Rio de Janeiro. Eu não saberia viver em outro lugar. Não mesmo, sabe? Eu adoro o Rio de Janeiro. apaixonado, apaixonada
0: mesmo. apaixonada. Aliás, uh, você falou que a gente precisa estudar esses casos, e as pessoas brincam, né? o brasileiro precisa estudar, precisa ser estudado. O brasileiro precisa estudar mais, porque uma, uma personalidade do seu porte, uma ex-juíza, uma, uma, uma figura, uma deputada federal, com essa retidão, ser preterida pelo Sérgio Cabral, eu estou dando aqui uma coisa que eu não gosto de fazer, mas hoje eu sou obrigado a fazer, porque foi uma grande oportunidade que a política do Rio de Janeiro e a nacional perdeu, né? Então, as pessoas precisam estudar um pouco mais para escolher. Imagina se Denise Flossati fosse governadora do Rio de Janeiro, se a gente não teria evoluído muito mais. Doutora Denise, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Ficamos honrados com a sua presença mais uma vez aqui no programa, viu? E um grande abraço.
1: Eu que agradeço, Sérgio. Um grande abraço.